0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Diese Linie ähm, von Augustinus über Anselm möchte ich noch einen Schritt weiterführen, an die Grenze zwischen Mittelalter, könnte man sagen, und Renaissance zu einem hochinteressanten Denker, einem der faszinierendsten Denker, der interessanterweise in der Theologie, vor allem auch in der evangelischen, nie richtig heimisch geworden ist, zu Nikolaus Cusanus, 15. Jahrhundert. Eine faszinierende Gestalt, auch schon in seiner Biografie. Ein Weltmann, ein gesandter Kardinal, Papsthof mit zwei oder drei Päpsten befreundet, der am Ende seines Lebens, eine große Toleranzkonzeption entwickelt hat und zugleich im Auftrag seines Papstes auf den Vorbereitungen zu einem Kreuzzug gestorben ist, 1464. Gut ein halbes Jahrhundert vor den großen Ansätzen der Reformationsbewegung mit Hus und dem Konstanzer Konzil war er schon selber konfrontiert. Da gibt es viel davon zu erzählen. Ich habe auch selber ein kleines Buch geschrieben über Cusanus, äh, weil er äh, in der Auseinandersetzung mit dem Islam auch ähm, wunderbare Konzeptionen entwickelt hat. Aber mich interessiert hier in dieser Linie sein Gottesbegriff. Und da kommt eigentlich diese Illuminatio-Linie nochmal ganz zu sich. Äh, In den letzten 20 Jahren seines Lebens macht Cusanus nichts anderes, als dass er sich fragt, was ist der elementare Name Gottes? Der Name Gottes, der zugleich für unser Denken, ähm, also das ist eine doppelte Voraussetzung, dass dieser Name eigentlich die Fülle der Offenbarung der Schrift bergen sollte und dass er für unser Denken einen wirklichen Anlass gibt, auch für unsere Ratio einen möglichen Anlass gibt. Und er dekliniert hier dann verschiedene in seinen verschiedenen Schriften ähm, Gottes Prädikate durch. Namen durch. Da sind wir noch mal in der Welt der Mystik, des Neuplatonismus, aber wir sind zugleich in der Welt der Kategorien, die wir von Platon her kennen, das eine, das andere und so weiter. Ich mache es etwas vereinfacht, in drei Schritten. Der erste prominente Name, den er nennt, ist das Non-Aliut, das non Gott ist das Nicht-Andere oder der Nicht-Andere. Das ist auch wirklich diese Übersetzung von Namen, Begriff und Begriff in Namen. Das ist eigentlich auch etwas, was die Theologinnen und Theologen sehr stark beschäftigen muss, wenn ich frage, wie komme ich von der Vernunft zur Offenbarung, der Offenbarung, in der schon so viel Vernunft ist, zu der Vernunft, in der auch Offenbarung liegen muss, wenn sie voller Vernunft ist. Dann bin ich immer in so einem Übersetzungsprozess. Verstehen Sie von Name und Begriff? Non-aliot. Was heißt das nun eigentlich? Naja, es heißt ganz ontologisch elementar, alles, was. Endlich ist, alle endliche Entität, einschließlich des menschlichen Geistes, ist durch Andersheit ausgezeichnet. Sie unterscheidet sich von anderem. Und daraus nimmt sie dann ihr eigenes Profil, nimmt ihre eigenen Konturen. Das ist das, was der ähm, analytische Grundsatz der Scholastik sagt. Omnis Determinatio est negatio. Jede Bestimmung ist auch eine Verneinung. Gott ist nun einerseits der absolut andere, aber er ist insoweit der andere, das andere dass er nicht aus einer andersheit sich bestimmt sondern nur aus sich selber bestimmt werden kann das heißt auch gott kann niemals ein gegenstand unseres denkens werden er kann in unser denken einfallen wie levinas gesagt hat oder er kann um den ganz alten nochmal zu nehmen berührt werden und wenn ich ihn berühre in denken dann erschüttert mich diese Berührung. Das ist Augustinus. Ich kann ihn nicht äh, umfassen, komprehendere, ich kann ihn nur attingere, nur berühren. Nämlich dies, dass er sich von aller Andersheit, von aller Bestimmtheit gegenüber anderen durch kategoriale Aussonderung durch ein solches Netz unterscheidet. Nicht andere. Große Einsicht eigentlich. Und dann ist aber der Cousinus damit nicht zufrieden. Und er sagt, ja... Wenn ich das aber so mache, zweiter Gottesname, dann bin ich noch nicht an dieser ersten absoluten Notwendigkeit. Ich bin dann immer noch in Unterscheidung. Also ich ich setze eigentlich Identität, indem ich sage, Identität ist Indifferenz. Und dadurch nehme ich die Dinge der Welt zur Bestimmung dessen, was von diesen Dingen der Welt schlechterdings schlechthin unterschieden sein soll. Eigentlich nicht. eine Verlegenheitslösung. Gehen wir wirklich in diese Immanenz weiter und versuchen wir wirklich diesen Immanenzcharakter des Gottesbegriffsgedankens Gedankens, Namens zu fassen. Und dann sagt er, Gott ist das Können ist, also nochmal ein Kunstname, Pos-Est. Das ist ein sehr weitreichender Gedanke, er ist der Inbegriff dessen und er ist der Urheber dessen, was sein kann. Pos-Est. Posse. Möglichkeitsraum wird eröffnet und in ihm als Urheber ins Sein gerufen, was auch heißt, dass eigentlich alles Sein in ihm grundgelegt ist. Ähm, äh, da geht in diesen Cusanus-Gedanken äh, sehr viel von der mystischen Weisheit ein. Die Mystiker haben ja gelehrt, da kommen wir dann noch auf Meister Eckhart als Gegenstück, zu Thomas von Aquin noch zu sprechen, ähm, dass die Welt im Grunde die, Implizitheit, das eingefaltet sein Gottes ist und Gott die Ausfaltung der Welt ist. Also so eine Korrespondenz von Gott und Welt, aber sehr unterschiedlich. Gott ist, in ihm ist implizit alles das, was in der Welt dann auch da ist. Deswegen ist er Können ist, im Begriff des Seins. Und dann geht er nochmal weiter und er sagt in einer dritten Annäherung, das ist in seiner letzten Schrift, ganz kleine Schriften, die er oft auch als Dialoge angelegt hat mit seinen Schülern. Äh, Gott ist das reine Können, die reine Möglichkeit. Denn wenn ich dieses Posse nochmal mit einem Esse äh, konjungiere, dann habe ich eigentlich äh, die Begrenzung nochmal drin, dass zwischen Gott und Sein eine Differenz liegen würde. Aber Gott und Sein, das ist eigentlich eine Identität, das ist die letzte Identität. Und in dieser letzten Schrift sagt er dann, mir ist es aufgegangen, er sagt das zu seinem langjährigen Mitarbeiter und Assistenten, der offenbar sehr wenig begriffen hat im Laufe seiner langen Jahre mit Cousinus. Er kommt dann halt ganz fröhlich auf ihn zu und sagt, jetzt habe ich diesen letzten Namen, Schüler. Und der Schüler sagt, ja, toll, äh, Meister, was ist das? Und er sagt ganz einfach, können, Gott ist Posse. Gott ist der Inbegriff der Möglichkeit. Und dadurch ist er natürlich auch die Omnitude Realitatis mit dem metaphysischen Namen die Allheit des Wirklichen, weil dieses wirklich auf seinen eigentlichen Möglichkeitsraum zurückgeführt wird. Das heißt also, auch die Möglichkeit des Seins liegt in diesem Können. Ähm, mich hat es immer bewegt, dass Luther in seinen späten Predigten äh, sehr stark auf dieses Posse, er hat es dann deutsch ausgesprochen, meistens das Mögen, Möge, Mugge, es kann sein, äh, verwiesen hat auf diese Schöpferkraft und damit auch auf diese Einheit im Möglichkeitsraum. Das äh, ist dann natürlich ein Raum, der sich nach und nach ontologisch füllen wird, aber der durch keinen anderen Namen, durch keinen anderen Namen gefüllt werden kann, philosophisch, als durch den, der der Inbegriff des Möglichen ist, auch des Denkmöglichen. Und äh, insofern kommt Cousanus ganz an diese ich sage es nochmal so, transzendental-philosophische Konstitution des Göttlichen über Augustin und ähm, ähm, Anselm heran. Das ist, äh, so gewissermaßen nochmal noch mal, der Apex-Theorie, wie er es nennt, der Gipfel der Betrachtung. Wie man also, äh, je weiter man auf einen Berg kommt, immer klarer die Aussichten hat. So ist auch auf diesem Apex-Theorie letztlich ein Name, ein Wort, ein Begriff, das, was man mitteilen kann. Und das ist etwas, was dem dem Cusanus ja auch wirklich biografisch aufgegangen ist. Darüber hat Kurt Flasch seine großen Cusanus-Arbeiten vorgelegt, vor 20 Jahren etwa. Ähm, Erstmal die Frage, wie ist es denn mit den Geheimnissen des Göttlichen, wie ist es mit dieser Koinzidenz, mit diesem Zusammenfall der Gegensätze, werden noch einiges dazu sagen später, aber äh, zunehmend wird dann deutlich, das eigentliche Kernwissen ist in höchster Sinnklarheit der Vernunft offen, ja die Wahrheit schreit auf den Gassen, die tiefste Einsicht ist nicht eine mystische Verborgenheit unter einem Schleier, sondern sie ist das unmittelbar Evidente, das ist dann in, diesen, in diesem einfachen, und zugleich höchst gehaltreichen Gottesnamen Posse ausgedrückt.